0: hola cómo estás Me encantaría saber cómo te ha ido escuchando los primeros cuatro días de esta serie sobre fortaleciendo juntas tu autoestima ya hoy es 5 de diciembre hoy es el día 5 de 12 y hoy vamos a estar hablando de que cuando trabajamos nuestra autoestima llegamos a un punto donde entendemos que no tenemos que esperar a que venga otra persona a resolvernos cualquier situación que tengamos, llámese miedo, inseguridad, incluso sueños, deseos, sino que necesitamos poder trabajar tanto en nosotras mismas como sea posible, con tal de que podamos tener la oportunidad de hacer las cosas porque queremos y no porque estamos esperando a que alguien venga a resolverlo para darle continuidad a nuestra vida. Y hace unos días estaba hablando con una paciente y me decía, sin darme cuenta, estaba posponiendo todo lo que yo quería hacer con mi vida en espera de tener una pareja para poder hacerlo, para poder vivirlo, para poder gozarlo, para, para poder de alguna manera disfrutar X cosa, ¿verdad? Llámese un viaje, un paseo, una compra, un carro, una casa, un sueño, un proyecto, lo que fuera. Y, y eso me hace recordarme la importancia de venir con vos a trabajar esa necesidad de esperar que alguien nos venga a rescatar y es como el síndrome de la princesa verdad que es estoy en un lugar de peligro en un castillo encerrada donde me resguarda un dragón eh, y ese dragón hace que pues yo me sienta con miedo me sienta asustada y entonces me quedo esperando a que venga alguien más, un príncipe azul, a rescatarme, luche por mí, eh, mate al dragón, defienda el honor mío y contra todo obstáculo pueda sacarme de esta torre y vivir felices para siempre. Ahí es donde me voy a dar el permiso de disfrutar, de regir, de vivir. Y esto me recuerda a un libro que te recomiendo 100% que lo puedas leer, que se llama Colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado, de Odín Dupreidón. Y ese libro cuenta cómo precisamente esta historia de la princesa en una torre, esperando que venga alguien a rescatarla, porque está resguardada precisamente por ese dragón furioso, bravo, enojado, que no la deja salir de la torre, ¿verdad? De esta, esta princesa. Y entonces resulta ser que ese dragón, a nivel de metáforas que va desarrollando el libro, que obviamente no te voy a expoliar, pero a nivel de metáforas, este dragón representa el miedo. Entonces, a veces pensamos que ese dragón que va a echar fuego y nos va a quemar es, es tan peligroso, es tan, tan grande que nos hace mantenernos encerradas en nuestra propia torre, en nuestra propia vida, en nuestro propio lugar de confort. Y resulta ser que dentro de toda la trama del libro, al final nos damos cuenta que ese dragón no era tan imponente, no era tan peligroso como creíamos, no era ni incluso tan bravo como pensábamos, todo lo contrario. Al final ese dragón tenía más miedo de ser dragón que de cuidar a la, a la princesa. Al final, ¿qué quiere decir eso? Que bueno, que el dragón tenía que tener esa fachada de miedo porque no sabía nada más echar fuego, no tenía la oportunidad tampoco de vivir, de, de experimentar porque era tanto el miedo que y lo único que podía hacer era ser dragón y la princesa se dio cuenta que al otro lado de la torre al, al cruzar esa puerta que la iba a sacar de la torre no pasaba nada, es decir no, no era como que el, se caía el cielo encima de ella o se abría un hueco a la tierra y se moría, no, todo lo contrario, había una infinidad de experiencias por vivir, por sentir, que, que se dio cuenta que la puerta incluso nunca estuvo cerrada, esa puerta que no la dejaba salir. Se dio cuenta que al final nunca estuvo cerrada, siempre estuvo abierta. Lo que pasa es que ella le tenía tanto miedo a ese dragón que por eso no salía, pero en realidad nunca estuvo encerrada. Y el dragón al final no era tan bravo, todo lo contrario, terminó siendo incluso más miedoso que la, propia, que la propia princesa. Y es una historia bellísima, una historia bellísima contada en esta forma de cuento que te invito a que, a que lo leas si sentís que a vos te pasa eso de tener mucho miedo, de que el miedo se apodera de vos, de que dejas de hacer cosas por miedo y también hoy tenía eh, otra conversación sobre que a veces pensamos que no vamos a hacer algo porque nos da tanto miedo qué van a decir las demás personas, qué van a a pensar las demás personas que mejor no lo hago, que mejor me quedo así, que, que lo evito, que porque no, qué vergüenza. Y yo le decía en esta conversación con la que tenía con una paciente, le decía, a veces hay que entender que las personas más cercanas a nosotras, eh, llámese en amigas, llámese en familia, conocidos, donde uno pensaría que tal vez son los que más van a apoyar tus sueños, tu emprendimiento, tus ideas, tus anhelos, tus incluso aventuras. A veces son las personas que menos lo hacen, que menos comparten tus cosas, que menos te compran tus cosas, que menos hacen algo por vos, sino todo lo contrario, son las personas absolutamente desconocidas las que pueden llegar a identificarse con vos, las que pueden llegar a sentirse cercanas a vos, tanto que comparten tus cosas, promocionan tus cosas, hacen todo para, para apoyarte porque, bueno, de alguna manera encontraron una conexión con vos y son personas desconocidas, eso sucede mucho en redes sociales, al final las personas más cercanas son las que podrían apoyarte menos y las personas que no conoces son las que más van a estar siendo como fieles a vos, como apoyándote, acompañándote, echándote poros recomendándote, etcétera. Porque hablando con esta paciente, ella tiene pues un sueño, un deseo, pero le da mucho miedo el hecho de que vayan a pensar las personas cercanas a ella. Y, y ya yo le explicaba que uno tiene muchas veces que entender que las decisiones más impactantes en nuestra vida a lo mejor muchas veces llegan a ser las menos populares por las personas que nos rodean, pero que uno tiene que estar absolutamente convencido de lo que uno realmente quiere y cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Porque si vos estás realmente conectada con esa parte tuya y vos realmente crees que sos capaz de empezar a trabajar por eso, eso es lo que necesitamos realmente. Porque las demás personas van a hablar a partir de sus propios miedos, ¿verdad? A partir de sus propias experiencias. Es como cuando vos te separas de alguien y te vas a hablar con tu amiga que, no sé, hace también un mes se separó de esa persona. ¿Qué te va a decir esa amiga? Sí, amiga, es lo mejor que pudiste hacer porque la verdad es que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales entonces lo mejor que pudiste haber hecho es separarte, decirte, la verdad es que uno está mejor solo que mal acompañado, la verdad es que uno no necesita a nadie para salir adelante, la verdad es que podemos juntas y lo vamos a lograr, claro, porque está hablando también desde su dolor, ¿verdad?, y desde su propia experiencia que acaba de vivir, entonces obviamente está dolida, obviamente está herida, mientras que si vas con una persona, que ya tiene una estabilidad sentimental, que ya tiene una historia sólida con una persona, posiblemente va a decir, bueno amiga, pero ya lo analizaste mejor, ya viste si hay posibilidades de, de poder trabajar eso que les está pasando, crees que sea tan eh, necesario terminar, o no habrá otra posibilidad de arreglar las cosas, trataron de hablarlo primero, ¿verdad? No, pues al final, nos tenemos que dar cuenta que tenemos la necesidad y la obligación de ser absolutamente sabias y discernir cuando viene un buen consejo porque la persona tiene convicción de lo que está diciendo o porque está hablando desde su dolor. Porque a veces queremos que vengan a rescatarnos y nos digan, sí, tenés que hacer esto, ¿verdad? Devolverle con la misma moneda o tenés que ignorarlo o tenés que meterte con otra persona o tenés que simplemente aguantarle bueno, hoy estoy con un tecito de manzanilla, Ay, riquísimo. Mientras te grabo este episodio. Y entonces a veces es importante que cuestiones de dónde viene, verdad, esa recomendación o ese consejo o esa directriz, porque muchas veces las personas solo van a hablar desde su experiencia, su dolor o su herida. Y hablar desde la experiencia es bueno, porque digo, por algo ya tuvo la experiencia. Pero si no ha sanado esa experiencia que lo marcó o que la marcó, pues va a hablar desde su dolor realmente. En cambio, si habla desde esa experiencia que ya superó, ya sanó, te va a dar un, una recomendación más neutra y más objetiva y no sesgada por la propia eh, emoción de, de ese dolor que le causó en determinado momento de la vida. Entonces ahí es donde yo quiero que entendás que si no haces algo por vos, nadie más lo va a venir a hacer. Es tu vida, no es la vida de nadie más. Sos vos la que está paralizando sueños, deseos, metas, por miedo a, ¿qué dirán otras personas?, ¿Sos vos la que estás paralizando sueños, metas, objetivos, anhelos por vergüenza que vayan a pensar los demás? ¿O sos vos el que está, la que está paralizando sueños, metas y deseos en espera de que venga alguien, llámese pareja, para poder vivirlos, para poder realizarte, para encontrar motivación a la hora de hacer cualquiera de esas actividades y entonces vas pues haciendo eso paralizando tu vida y después te preguntas pucha qué hice en todos estos años eh, ya tal vez se me pasó el tiempo para hacer esto o para hacer el otro o ya tuviera tanto tiempo de haberlo hecho y por miedo no lo hice y por miedo no no me atreví lo que bueno, si bien es cierto nunca es tarde para hacer algo en la vida, para hacer sueños, para hacer metas, también es cierto que uno pudo haber empezado antes, ¿verdad? Si, si así uno lo hubiera querido, pero si no se dio antes, bueno, entonces voy a seguir esperando a que alguien más venga para yo poder hacerlo y esperar otros, que 10 años más. Y un día, pues al final, sí, me voy a morir y no me voy a dar ni cuenta en qué momento pasó una vida entera y yo sin cumplirlo, porque a lo mejor no me realicé como yo esperaba. Porque incluso cuando llegó la pareja, no era la pareja que yo quería y todo terminó pésimo. Claro, porque no estaba eligiendo desde la convicción de que quiero tener una pareja para para hacer un proyecto de vida, sino desde la necesidad de... necesito una pareja para poder hacer algo por mí, para poder vivir, para empezar a hacer algo por mí. Y aquí es donde yo les quiero recordar a ustedes que nadie va a venir a rescatarlas. Si sentís la necesidad de que alguien te rescate para vivir, es un buen momento para que busques tanta ayuda para trabajar en vos como sea posible, porque no es responsabilidad del otro, no es responsabilidad de nadie venir a rescatarte y venir a darte esa satisfacción que quieres, que mereces, que sueñas, porque eso es un trabajo únicamente tuyo. Y cuando vos le entregas ese poder a otra persona que venga a salvarte, que venga a darte todo lo que estás buscando, ¿qué sucede? Si esa persona al día de mañana decide irse por la razón que sea, pues vas a sentir que la vida se te fue con esa persona. Por eso es que no podemos postergar nuestra felicidad a expensas de si viene o no viene alguien con quien compartirla o alguien a quien me facilite la realización de eso que quiero. Lo que sí es cierto es que la única persona con la que siempre vas a estar para poder contar, para poder hacer cosas, para poder salir adelante para cumplir sueños, para vivir la vida, esa persona sos vos misma. Entonces, si hoy estás esperando a que venga alguien para hacer un viaje, te invito a que hagas lo posible por hacer ese viaje vos. Si estás esperando a que llegue alguien para comprar una casa, te invito a que compres esa casa. Si estás esperando a que llegue alguien para, no sé, poner un negocio, te invito a que pongas ese negocio y empieces a trabajar en eso ya por vos, a prepararte. Y todo obviamente no es así de sencillo de que, ah, sí, me compró una casa y ya me la compré. Ah, sí, me compró un, no sé, un boleto y ya me fui. Eh, ah, sí, me voy a poner un No, yo sé que no es así de fácil. Créanme que sé que no es así de fácil. Pero si yo ya empiezo a dar pequeños pasos hacia donde yo quiero ir, ya sea nada más me pongo a buscar lugares donde viajar, que sean seguros, que tengan todo lo que yo ando buscando, que me pueda sentir cómoda, feliz. Ya empiezo a hacer eso, ok, entonces ya el siguiente paso es ahorrar, entonces bueno, ya voy a empezar a hacer un ahorro para ese viaje. De la misma manera casas, bueno, ¿dónde me gustaría a mí? ¿Cuánto se ocupa? ¿Cuánto tengo que ganar? ¿Cuánto tengo que pagar mensualmente? ¿Dónde son? ¿Cómo son? ¿Qué opciones hay? O sea, es sumergirme en eso que yo quiero desde ya sin tener que esperar a que llegue alguien para vivirlo y para darme el chance de soñarlo y empezarlo a hacer realidad. No, en la medida en que vos lo hagas por vos, el mensaje que te estás mandando es, yo lo merezco tanto y yo lo valgo tanto, que por eso ya estoy empezando a desarrollarme en eso que quiero, por eso ya estoy empezando a investigar en eso que quiero, porque yo lo merezco, ese es el gran mensaje que hay detrás de esto. Yo lo merezco y no necesito esperar a otra persona para empezar a realizar lo que quiero. No necesito esperar a que venga otra persona para sentir que estoy viviendo. Todo lo contrario. Ya yo tengo la capacidad de ser feliz, de vivirlo, de hacerlo, sin tener que esperar a alguien. Porque me basto conmigo. Y es cierto, no es de la noche a la mañana, es cierto, no es de un día para otro, es cierto que, que cuesta, es cierto que me va a llevar un tiempo alcanzar las metas. Pero entre más lo pensés, más pasa el tiempo, entre más lo pensés, más duras en hacerlo realidad. Y es por eso que quiero que puedas darte la oportunidad de empezar a trabajar lo que sueñas con lo que tienes ahorita en este momento y empezar a construir a partir de ahí. No esperes que venga nadie a rescatarte. No esperes que sea otro el que venga a decirte cómo vivir tu vida o a darte el permiso de disfrutar tu vida solo porque pensas que de alguna manera sola no lo vas a poder. Quiero que te des el permiso de hacerlo realidad a partir de hoy, de lo que tienes con lo que tienes. Y el video que quiero que te grabes hoy es un video diciéndote tu nombre seguido de la frase que viene. Voy a hacerlo con mi nombre como ejemplo. Carla, te doy el permiso de vivir tu vida, de disfrutarla y de alcanzar todos los sueños que deseas porque te lo mereces. Carla, te doy el permiso de vivir y alcanzar todos tus sueños porque te lo mereces. Te lo grabas ese video y quiero que como todos los cuatro videos anteriores a este los estés escuchando constantemente, te estés viendo repitiendo esto constantemente. Y ahora vamos a hacer la meditación del día número 5 de Luis Hey. Quiero que respires profundo cinco veces. Así que toma un tiempo, ponle pausa al episodio de hoy y acomódate en tu cuarto, en tu sala, en ese lugar cómodo y seguro para ponernos a meditar en la de hoy, en la, en la parte de la meditación de hoy. Vamos a respirar cinco veces profundamente. Inhalas. Y exhalas. Inhalas. Y exhalas. Inhalas. Quiero que cierres tus ojos y escuches mi voz. Soy una persona perfectamente adecuada para cualquier situación. Elijo sentirme bien conmigo misma. Me merezco mi propio amor. Me valgo por mí misma. Acepto y uso mi poder. Me siento segura hablando mi propio nombre. Soy amada y aceptada tal como soy aquí mismo y ahora. Tengo mi autoestima alta porque respeto a mi propia esencia. Mi vida cada día se vuelve mejor. Espero con entusiasmo lo que cada hora me depara. No soy ni poco ni mucho, ni he de demostrar nada a nadie, la vida me apoya de todas las maneras posibles, mi conciencia está llena de pensamientos amorosos, positivos y saludables que se reflejan en mis experiencias. El mayor regalo que me puedo hacer a mí misma es mi amor incondicional. Me amo tal como soy ahora. No voy a esperar a ser perfecta para amarme. Ahora, respira profundo. Abre tus ojos. Espero que este episodio de hoy haya aportado a tu vida, lo apliques, lo pongas a trabajar y empieces a poder disfrutar de todo lo que te mereces desde ya sin esperar a alguien que venga a darte todo eso que vos te mereces y que además es parte de tu responsabilidad crear para vos, para la persona más importante de tu vida. Y nos escuchamos mañana 6 de diciembre, miércoles 6 de diciembre con nuestro episodio número 6. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos mañana. Me encantaría que dejes tus comentarios acá en el, en el episodio de hoy para poder saber cómo te ha parecido y cómo te ha funcionado. Te mando un beso y un abrazo muy grande. Chao.